0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App.
1: State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Google. Si è da poco conclusa a Treio, la kermesse della destra giovanile creata 25 anni fa da Giorgia Meloni che quest'anno ci è tornata da protagonista oltre che naturalmente da primo ministro. Ospiti di eccezione come Lillo Musk di Tesla e X e Guizzi della Meloni più combattiva e meno di governo hanno assicurato l'attenzione della stampa a questa quattro giorni che ora analizziamo assieme al nostro corrispondente da Roma il giornalista Carlo Fosi. Buonasera Carlo, ben ritrovato qui su SBS.
0: Grazie e buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: A te Carlo quindi il compito di riassumere come è andata questa edizione 2023 di Atreio?
0: Beh un'edizione naturalmente diversa da tutte quante le altre perché appunto come giustamente avevi ricordato tu Giorgia Meloni la uh, leader di Fratelli d'Italia che organizza appunto questa kermesse si è presentata sul palco con l'investitura di Presidente del Consiglio, prima volta di una donna, prima volta di un esponente della destra, quindi insomma diciamo già solo questo avrebbe calamitato l'attenzione e eh, in realtà poi gli organizzatori, la Melonia, hanno voluto fare davvero le cose in grande invitando esponenti di livello internazionale come Musk e anche premier, premier eh, inglesi e premier albanese, una scelta significativa, sono due leader fuori dall'Europa, fuori dal circuito della UE e questo insomma già è, è significativo. Che cosa ha detto? La Meloni ha detto che a, di- a differenza di quelli, dei gufi come li ha chiamati, che pensano che, eh, che vorrebbero che le cose andassero male per poter mandare a casa questo governo, le cose non vanno male, anzi secondo la eh, Presidente del Consiglio, eh, eh, gli indicatori economici sono positivi, lo spread che eh, era stato citato tante volte ha detto è 60 punti sotto da quando, di, di quando siamo arrivati, quindi insomma le cose dal punto di vista economico vanno bene, ha rivendicato la giustezza del taglio del reddito di cittadinanza, il no al salario minimo, ha eh, criticato esplicitamente la Schlein che aveva invitato, la segretaria del PD che aveva invitato e ha detto no, non è voluta venire, ha fatto un po', eh, usando la battuta di un film, di Nanni Moretti, quindi di un regista di sinistra, ha fatto un po' come in Edge e Bomba, ha detto: La Meloni, riferita alla slide, mi si nota di più se vengo eh, sono da una parte oppure se non vengo. Insomma, diciamo, l'ha criticata sotto questo profilo. Ma poi ha criticato anche Chiara Ferragni, un influencer che ha detto: Fa finta di fare beneficenza, ma in realtà non fa altro che aumentare eh, il suo cachet attraverso la pubblicità. Ha criticato lo scrittore seriano che ha detto: Fa soldi sulla Camorra, noi invece a Caivana abbiamo, abbiamo bonificato quel terreno che era stato abbandonato dalla sinistra, quindi un discorso di grande orgoglio, un discorso fortemente identitario, un discorso tutto all'attacco, che è un po' nello stile della Meloni, che quando è fuori dai confini italiani, nella UE, si comporta da moderata, quando rientra in Italia o comunque parla al suo popolo, invece si rit- trova i toni più barricaderi, più uh, uh, identitari, appunto più accesi. E questo è il refrain che la ha impostato, sul quale la Meloni ha impostato la sua comunicazione dall'inizio, di quando, da quando, dall'inizio della legislatura, da quando è arrivata al Palazzo di e non ha cambiato neanche stavolta, quindi dal suo punto di vista senz'altro un grande successo a Trend.
1: E durante appunto, questi giorni di Atreio Meloni aveva incontrato i primi ministri di Regno Unito e Albania, come hai citato, alleati nella lotta contro la migrazione clandestina con progetti tra l'altro simili e per diversi motivi controversi nello smistamento dei migranti altrove, in, in Albania appunto per l'Italia e in Ruanda per il Regno Unito. Che cosa hanno discusso i tre leader?
0: No, è, è vero, appunto, c'è una identità che la Meloni ha rivendicato con forza, l'identità nel contrasto dell'immigrazione clandestina, anche se bisogna dire, per onestà, che i progetti, sia di Sunac che di Rama, quelli eh, concordati dalla Meloni con il premio albanese, non hanno avuto molto fortuna, perché l'idea di spostare i clandestini in Ruanda è stata sonoramente bocciata in Inghilterra, e per quello che riguarda l'Albania la proposta, l'accordo fatto tra la Meloni e, e, e appunto eh, il Premier albanese di eh, istituire dei campi di raccolta degli immigrati clandestini è stata sospesa eh, questa proposta l'attuazione di questa proposta dalla Corte Costituzionale albanese peraltro su un ricorso presentato dai partiti di destra perché eh, il Presidente del Consiglio albanese è un esponente socialista e anzi eh, la Meloni lo ha ringraziato dicendo è vergognoso che eh, il Partito Socialista Europeo lo voglia il PD abbia chiesto di espellere Rama proprio perché per questo accordo che ha fatto con lui, però in realtà l'accordo non procede, è bloccato ed è stato appunto bloccato dalla Corte Costituzionale, dicevo, sul ricorso dei partiti di destra di Albania, che in realtà dovrebbero essere poi quelli più alleati eh, della Meloni. Quindi insomma, diciamo, sotto il profilo della contrasta di clandestina, grande sforzo comunicativo ma risultati ancora tutti quanti da costruire nel mentre, ahimè, purtroppo Continuano le tragedie e proprio di queste ore la notizia che un altro barcone con quasi 100 immigrati eh, eh, si è rovesciato e 61 persone sono morte, tra cui donne e bambini. Quindi insomma la tragedia dell'immigrazione clandestina continua, le soluzioni per risolvere questo drammatico problema ancora latitano.
1: Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Intanto poco distante nella città del Vaticano è stato condannato penalmente per la prima volta nella storia un cardinale. Un tribunale interamente composto da laici ha emesso una sentenza di cinque anni e mezzo di carcere per Giovanni Angelo Becciu, una delle figure di maggior rilievo della Santa Sede. Raccontaci quello che è accaduto Carlo.
0: È proprio il caso di dire: c'è sempre una prima volta. Questa è una prima volta nella storia millenaria della Chiesa. La prima volta che un tribunale eh, della Santa Sede, seppur composto da laici, ha condannato un cardinale, Cardinal Beccio, per una eh, questione eh, relativa all'acquisto di un immobile a Londra, per 60 milioni di sterline, se non vado errato, e anche per aver assoldato una uh, signora che doveva avere uh, capacità di contrasto uh, sotto il profilo dell'intelligence, di contrasto per i nemici del Vaticano, secondo Beccio, Beh, insomma questa operazione è stata giudicata un'operazione sbagliata eh, eh, e quindi Beccio è stato condannato, naturalmente non andrà in galera perché i suoi difensori hanno già presentato ricorso, hanno annunciato ricorso e eh, sono convinti di poter riuscire a, a, a ribaltare il giudizio, però insomma diciamo è, è davvero clamoroso quello che è successo e ci sono voci del Vaticano che dicono che eh, in realtà in questo modo questa sentenza avvalora quello che è un'operazione eh, eh, che sta facendo Papa Bergoglio di moralizzazione diciamo così, dei costumi anche di, eh, eh, di alcuni esponenti, di, di alcuni principi della Chiesa come sono i cardinali che insomma sono un po' troppo disinvolti, secondo questi, eh, queste voci, sono un po' troppo disinvolti nell'uso del denaro del Vaticano. Questa sentenza in qualche misura conferma questa eh, impostazione ed è una sentenza davvero che è, è storica.
1: Grazie quindi a Carlo Fusi. Carlo, una buona giornata a te e alla prossima.
0: Grazie, buon lavoro. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.